0: Changes Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 109. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir zuletzt in der Ausgabe 107 über Shopwings gesprochen haben, das sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat, ähm, wollen wir heute über ein anderes deutsches Food-Startup sprechen, das auch aus dem Rocket-Internet-Umfeld kommt und zwar geht es in der heutigen Ausgabe um HelloFresh. Ähm, ich weiß nicht, ob es unter den Hörern jemanden gibt, wer das Konzept von HelloFresh nicht kennt. Also HelloFresh verschickt Zutaten für fertige Gerichte mit Rezepten in einer Box als Abo und die Box wird dann wöchentlich herausgeschickt und man kocht dann zu Hause das Gericht selbst. Ähm, sie haben noch ein paar andere Angebote, ein Magazin, ähm, was, so ein Webmagazin, so Richtung ähm, so ein Blogform. Und man kann sich auch einen Obstkorb äh, im wöchentlichen Abo schicken lassen. Ähm, wir werden sicherlich künftig da auch noch mehr machen da sprechen wir dann auch noch später noch darüber. Äh, und du hast jetzt auf Exciting Commerce ja auch schon ein paar Mal geschrieben, dass sie sich von den Zahlen sehr gut entwickeln. Sie erreichen jetzt bald 300.000 aktive Abonnenten. Und laut Eigenangaben liegen sie jetzt bei 4,2 Millionen ausgelieferten Menüs. Und sie sind auf dem Weg im laufenden Geschäftsjahr jetzt von 70 Millionen auf 250 Millionen Euro Umsatz zu kommen. Ähm, es ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, wenn man sich die Webseite von HelloFresh anschaut, dann denkt man zuerst einmal hm, 4,50 Euro pro Mahlzeit inklusive Versandkosten. Das ist doch jetzt erst einmal relativ günstig. Ganz so einfach ist es ähm, natürlich nicht. Uh, ihre Boxen kommen natürlich als Bündel und das kleinste Bündel sind uh, drei Mahlzeiten für zwei Personen. Um, also als Minimum bekommt man in einer Box also Zutaten für sechs Mahlzeiten und das entspricht einem Boxpreis von 40 Euro. Eine Lieferung bedeutet also mindestens 40 Euro bei diesen uh, wöchentlichen uh, Boxabos. Und bei diesem kleinsten Bündel kommt man dann natürlich nicht auf die eingangsbeobenen 4,50 Euro pro Mahlzeit, sondern auf ähm, so 6,66 Euro. Aber es ist natürlich zum einen nachvollziehbar für den Anbieter und zum anderen, wenn man sich es dann überlegt, auf der Abonnentenseite für den Haushalt, der das jede Woche bezieht, da kommt man dann auf eine Hausnummer, was den monatlichen Umsatz angeht. Das ist dann auch nicht zu verachten. Und da stellt sich dann, im nächsten Schritt auch die Frage, wenn Sie jetzt schreiben, dass Sie, dass so ein Abonnent nach sieben Monaten die Gewinnschwelle aus dem positiven Deckungsbeitrag erreicht, inwiefern in, den, in diesen sieben Monaten die Boxen durchweg geliefert wurden oder wie viele Pausen und wie lang die Pausen im Durchschnitt sind. Also wie oft die Abonnenten abspringen und wieder aufspringen und wie grundsätzlich hier der Customer Lifetime Cycle aussieht.
1: Ist nicht so einfach, da einen Durchblick zu bekommen. Also weil sie auch die Zahlen, die sind immer sehr vage und jetzt auch die Umsatzhochrechnung. Das ist eher so eine Hochrechnung, die ich gemacht habe und und die geben dann immer auch die Meals, die Menüs an, die sie ausliefern. Klingt natürlich besser.
0: Das sind natürlich höhere Zahlen als die Lieferungen dann. <lacht>
1: Ja, und, und, und dann haben sie noch, das andere Problem ist noch, wir gucken uns jetzt natürlich da den deutschen Markt an, dann hast du noch andere Preispunkte und andere Präferenzen jetzt in den anderen Märkten. Deswegen ist das ähm, auf Durchschnittsbasis oder generell sich jetzt zum Beispiel auf, auf Basis der deutschen Zahlen irgendwie ein Bild zu machen, wie wie läuft das dann dann insgesamt? Ähm, ganz, ganz schwierig. Aber sie sind jetzt, ähm, und deswegen bietet es sich es auch heute an, mal über HelloFresh zu sprechen, ähm, ähm, aktiver an die Öffentlichkeit gegangen, um einfach mal ein bisschen, ähm, also das war, ich fand das von Beginn an spannend oder seit einem gewissen Zeitpunkt spannend und da kommt ja immer eins zum anderen dazu, aber wenn man auch mal den, den Gründer Dominik Richter erlebt und auch sieht, wie die agieren und wie sie auch, ja, ein Geschäftsmodell eigentlich, das dass nicht einfach ist, ähm, jetzt vorangetrieben haben und dann ja, und das haben die Zahlen ja, die Rocket veröffentlicht haben, schon verdeutlicht, dass irgendwelche Knoten dann mit der Zeit geplatzt sind und man gut vorankommt. Also deswegen halte ich das schon für eins der, der spannendsten Konzepte, weil die offenbar, offenbar auf ein paar Dinge gestoßen sind, die man, wenn man sie so und so macht, erfolgreicher betreiben kann, als anders, weil parallel hat man ja auch gesehen, viele Kochboxen sind gestartet und ähm, jetzt auch das schwedische Vorbild in Deutschland hieß es ähm, Schlemmertüte, also Linas Mattkasse, wie auch immer man es ausspricht, also Linas Einkaufstüte ähm, heißt das ähm, auf, auf Deutsch. Ähm, die haben auch versucht nach Deutschland zu kommen und haben es nicht ähm, geschafft. Jetzt sagt natürlich Hello Fresh, ähm, ja, wir haben uns den Markt angeguckt und 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 haben uns dann überlegt, welches Konzept wollen wir angehen generell und dann im, im Food-Bereich. Und natürlich ist dann ähm, das schwedische Modell ein Vorbild, ähm, aber auch nicht mehr. Also im Prinzip muss man sich so vorstellen, das ist auch meine Analogie. Im Prinzip ist HelloFresh gestartet wie, wie Zalando mit Zeppos, dass man sagt, da hat man ein Vorbild, das nimmt man und Schuhe ist jetzt das Thema. Und dann geht man quasi in die... Lernkurve, mehr oder weniger schnelle Lernkurve und versucht etwas ähm, zu machen, was zum einen zeitgemäß ist, also bei Berlin das Smartcaster ist es genauso, dass es auch wohl schon zehn Jahre gibt und das in, in Schweden sehr etabliert ist als Konzept, aber die Zeit ist weiter und im Prinzip die Märkte sind anders, das heißt äh, ähnlich wie Zalando nach zehn Jahren quasi ein Seppus äh, kopiert hat, ähm, kann man nur erstmal sehen, im Prinzip der, der Proof of Concept ist erbracht, ähm, Schuhhandel online funktioniert wenn auch nicht hoch profitabel und da hat man eben gesehen dieses ähm, Kochboxen ähm, verschicken ähm, funktioniert als grundmodell und das fand ich jetzt oder finde ich generell sehr spannend ähm, wie sie da jetzt ihren weg gefunden haben was ja im deutschen markt das problem ist ist ja das kommunikationsproblem wie verkaufe ich ein abo? Und dieses ähm, jederzeit, ähm, also flexibel pausieren nennen sie es, ähm, dass man eben nicht ein verpflichtendes Abo eingeht zum einen, dass man, um was machen machen Sie ja auch geschickt, hast es ja beschrieben, den Preis, äh, andere Wege findet, den Preis zu kommunizieren. Also dieses ab 4,50 ab Euro pro Mahlzeit ist halt was anderes, als wenn man früher standen da und bei anderen Seiten ist es immer noch so 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro pro Paket. Und damit köderst du natürlich niemanden. Also das sind alles jetzt so im, im, im feinen Operativen. Ich finde, in der, in der Kundenansprache oder in der erstmal Interessentenansprache Ansprache muss man rausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann in der Umsetzung auch. Und das finde ich eigentlich auch mit, also ich heute können wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen und so alle Aspekte ein bisschen durchgehen. Aber das ist auch, hat Dominik Richter auch relativ viel erzählt, wie sie wie sie da jetzt herangehen und wie sie sich halt, und das merkt man ja auch auf der Seite, die die Ursprungsidee, die auch aus Schweden kam und die fast die Investoren immer fasziniert hat, war ähm, ein super schönes virtuelles Modell. Ich verkaufe quasi die Menüs und die Rezepte und lagere alles andere aus, mache es aber dann so, dass ich möglichst wenig Optionen biete und dann quasi ähm, da einen, schönes Geschäftsmodell habe und in, in Schweden ist das profitabel und, und funktioniert, also ähm, wunderbar. Ähm, und HelloFresh geht in einen anderen Weg, ob jetzt aus der Not, glaube ich, gar nicht mal, sondern weil sie eine, eine Chance sehen, ähm, das sehr viel individueller konfigurierbar zu machen. Und ich fand das in dem Kontext auch spannend im Immobilienkontext Kontext, ähm, weil die ist, sie sich eben nicht sehen, so schließ einmal das Abo ab und dann bekommst du das geliefert, wie man es jetzt bei anderen hat, sondern ganz andersrum, dass sie sagen, wir wollen auch weiterhin im Kontakt bleiben. Also die vielleicht ist so eins der Endziele, und das, da gibt es mehrere Visionen, aber ist tatsächlich so, dass man sagt, ähm, es steht an, dass du deine Box bekommst und jetzt wähl aus, welche Menüs von der Menükarte du haben willst für diese Woche. Und das kann dann entsprechend ähm, so so genutzt werden. Also ein sehr langfristig betrachtet personalisierter Essenslieferdienst und das ist schon nochmal zwei, drei Stufen weiter.
0: Das macht es natürlich attraktiver für die Kunden und gerade heute, wenn man mitdenken kann, dass die Kunden immer ihre Smartphones dabei haben und es im Alltag nicht mehr so einen Aufwand bedeutet, dann schnell mal auszuwählen, was man diese Woche geliefert haben möchte.
1: Deswegen arbeiten die jetzt sehr stark in Richtung Prozesse und Prozessoptimierung, dass sie das so hinbekommen. Ich meine, dass das das, der Nachteil oder was sie sich damit natürlich aufbauen ist, im Vergleich jetzt zum Originalmodell, wo das natürlich wunderbar disponierbar ist. Ich weiß, die und die Menüs habe ich, die Lieferanten müssen das und das. Und so
0: und so viele Abonnenten. Und da kann man natürlich dann viel einfacher planen, wenn das alles fest ist. Ja, da hast du mehr, bestellst
1: du deine, was was auch immer es ist, Kartoffeln, Nudeln und, und ein, die ganzen Zutaten, bekommst die in einem Rutsch angeliefert, verteilst die noch auf, auf die Päckchen, und ähm, das, das geht durch. Das ist natürlich mit einem individualisierten Service sehr viel schwieriger, aber und das ist ein zweiter Aspekt, den ich spannend finde, sie sehen sich als Foodbrand. Also sie wollen eben eine Marke in dem Bereich aufbauen, ähm, die eben genau dafür steht, also wie weit man die dann fasst, äh, bleibt noch offen. Also da, da würde ich jetzt in dem Kontext sehr weit denken, weil das natürlich ambitionierte Modelle sind, aber jetzt erstmal sagen, für, für Leute, die Lust aufs Kochen haben, ähm, quasi eine Möglichkeit bieten, frische Produkte oder die Argumentation ist immer, sie, sie können sie frisch, frischer anliefern, weil die Prozesskette Kette kürzer ist. Ähm, ja, jein. Ähm, also glaube ich schon, weil weil sie weil sie sehr viel konzentrierter arbeiten können als ein Supermarkt, der einfach alles bevorraten muss und weil die bestimmte Zwischenhändler und und auch Wegstrecken anders ähm, gemeistert werden können. Also auf jeden Fall schneller, weil weil die immer wissen natürlich, was was ist in der Woche quasi so, das sind die Leitmotive und und ähm, auch entsprechend disponieren können. Also deswegen ist das jetzt. Und, und ein dritter Aspekt oder ein vierter, den wir noch ansprechen können, ist, ähm, warum Sie, Sie haben jetzt eine, eine Riesenkapitalrunde bekommen Anfang des Jahres, 100 Millionen, über 100 Millionen ähm, ein Euro, wobei ein Teil dazu da war, um Altinvestoren herauszukaufen, darf man auch immer nicht unterschätzen. Und äh, ein Teil natürlich frisches Kapital, was Sie ähm, wohl hauptsächlich in Technologie stecken. Also da denkt man. Ich dachte eigentlich immer oder ich habe eigentlich versucht auch rauszufinden, ist es nicht die Infrastruktur, die sie, die sie so teuer macht? Also dass sie auf einmal ähm, eigene Lagerhäuser anmieten und 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 bewirtschaften und und eben genau weggehen von diesem outgesourcten virtuellen Ansatz. Ähm, aber die, also was ich so rausgehört habe ist ist das Hauptinvestment tatsächlich in, in Technologie und und dass man da wirklich ähm, Leute hat, die quasi die Prozesse jetzt und also bauen und und abbilden, also sowohl jetzt von der von der von der Kundenansprache und Bestellannahme, aber natürlich dann auch hinten raus in die ganzen logistischen äh, Themen rein und ähm, insofern ohne dass er da jetzt ins Detail gegangen ist, aber insofern kann man sich vorstellen, dass die Pläne größer sind als als das, was man jetzt so als Referenz koch abo Modell hat. Und das was was ich halt also wo ich was mich stutzen hat lassen jetzt in den sagen wir mal, letzten Fünf, sechs, sieben Monaten sind ebenso Meldungen wie, es, es, ich hatte es ja auch aufgegriffen, dieses dieses Kühlhaus in San Francisco, das sie angemietet haben. Und jetzt haben sie gesagt, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie viel, drei oder vier, glaube ich, äh, eigene Lagerhäuser haben sie schon. In, in Deutschland sind sie in Bielefeld oder bei Bielefeld, dann haben sie in, in in Holland und ich glaube in Belgien kommt noch eins, also vier oder fünf eigene Lager- und Distributionszentren. Ähm, die sie nutzen und wo sie halt also sie arbeiten immer noch sehr viel mit 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 ausgelagerten und 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 Dienstleistern Lieferanten ähm, in dem Bereich aber können natürlich da und er sagt äh, im Prinzip ist es ein Fließband äh, Lager äh, also typisches Lager was man hat nur eben gekühlt also wo wo sie eben ihre Waren dann entsprechend ähm, auf die Boxen und die Kisten ähm, verteilen ähm, aber das ist halt äh, ich glaube das ist auch jetzt die die Weiche, die sie gestellt haben. Er hat dann auch gesagt, und äh, ich möchte die die Zalando Analogie nicht äh, überstrapazieren, wobei ich es schon für eines jetzt so in meinem Sinne der nächsten Zalandos halte, weil weil es auch wieder so ein Modell ist, klein getestet und sobald man feststellt, es funktioniert irgendwas, dann ähm, Gas gegeben, beziehungsweise wenn man sieht, etwas funktioniert nicht, dann auch nicht die Scheu zu haben, da nicht zu investieren, sondern sich die Infrastruktur dann auch zu bauen und zu leisten, die man braucht. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, was sie auf allen Ebenen austesten. Was was bringt jetzt ein eigenes Lagerhaus? Was zum Beispiel bringt auch eine eigene Lieferflotte? Also sie sagen halt, ähm, also Lieferflotte ist zum Beispiel in London haben sie eigene Fahrzeuge, HelloFresh äh, äh, Lieferwagen, mit denen sie es austesten, weil eben der das das Spektrum sehr breit ist. In Deutschland Meistens wird so sein, dass man die geschickt bekommt über über die Post ganz ganz regulär. Aber sie testen eben auch Ansätze, wo sie sehr kurzfristig auch äh, Boxen und Zutaten äh, liefern können und also gerade in Metropolen. Und ähm, das ist für mich so dass und und so haben sie halt in jedem Land und in jeder Konfiguration. Gerade sind sie an unterschiedlichen Modellen dran. Ähm, das kann jetzt heißen, dass das einfach einen für eine Metropolregion wie London einfach einen eigenen Lieferdienst besser funktioniert, weil man dann auch den USP nochmal hat. Wir können schnell und zeitnah liefern. Also dann sind sie quasi so ein bisschen im, im, was die Restaurantlieferdienste machen, aber halt mit, mit selber kochen dabei. Das ist immer die Frage dann, wie, wie spontan man quasi selber kochen will. Das ist, das, das Szenario ist immer noch was ganz was anderes. Aber die Option zu haben und dann als Wahl zu haben, bestelle ich irgendwie Pizza und Co. oder auch die feineren Menüs gibt es ja. Oder ich
0: bestelle mir die Zutaten für die Pizza. <lacht> ich weiß gar
1: nicht, ob Pizza geht. Oder ich sage, ich habe Lust jetzt, weil für die Familie zu kochen und mir fällt das eben um 5 Uhr ein und um 7 Uhr, keine Ahnung, will ich abends jetzt zum Beispiel kochen jetzt für für den britischen Markt. Ähm, also Und das sind alles so Facetten. Also die, die, die haben oder die testen und experimentieren eben mit allem. Eigene Lager finde ich, also hat mich fast am meisten überrascht. Ähm, Lieferdienste hatte ich also für ein Abo-Modell im ersten Moment auch nicht drin. Aber die, die Argumentation ist dann schon, wie flexibel sind wir. Er hat dann auch erzählt, am Anfang haben sie halt nur einmal in der Woche quasi einen Slot gesagt, da wird geliefert. Und dann gibt es halt am Dienstag äh, die, die Box für die, für die ganze Woche oder Montag. Ich weiß nicht, was es war. Eher am Dienstag, weil sie ja noch den, den, den Prozess davor haben. Ähm, und inzwischen ist man halt wochentags schon mal sehr flexibel. Es soll dann eben auch noch die 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 Zeitslots geben, damit man auch zu Hause ist, wenn man die ähm, die Zutaten bekommt. Und ähm, deswegen sind sie da. Also das ist das Spannende, dass, dass sie jetzt quasi sich die Optionen eröffnen und und eher so, das macht es natürlich, finde ich, zukunftsträchtiger, als wenn du dich auf ein Modell versteifst und das funktioniert nicht. Und du musst es dann letztendlich einstampfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, die man schon ziehen kann, jetzt in den letzten drei, vier Jahren, seit das Modell getestet wird, Koch-Abo-Box im klassischen Sinne, so wie es die Schweden machen, äh, kann man eigentlich vergessen. Ähm, aber jetzt so ein weiterentwickeltes und, und eine Brand. Also ich fand es von einem Brand-Hintergrund einfach sehr, sehr viel spannender, weil ich mir dann auch denke, das, das muss nicht Abo sein. das muss, Du hast Obstkorb genannt. Obstkorb muss man nichts kochen. Das heißt, es kann auch in Bereiche reingehen. so Das ist so eine Mischung aus aus Lieferdienst und und es muss ja gar nicht nur mehr im Food-Bereich sein. Also ich glaube halt, dass das und, und die Marke HelloFresh gibt jetzt auch sehr viel her, also hat immer diesen, also kann man schon sehr, sehr, sehr weit denken und ähm, was ich halt man, muss schon, also man darf nicht auch nicht zu sehr in Schwärmen geraten, weil es gibt natürlich schon auch die Herausforderungen und die, die sind jetzt teilweise auch angeklungen, als du äh, die Zahlen genannt hast. Also 300 also das, das Charmante jetzt an allen Lebensmittelmodellen finde ich ja, du kommst mit relativ geringer Kundenbasis sehr weit. Also du kannst Milliarden Umsätze machen mit einer überschaubaren Kundenzahl von Hunderttausenden oder einer Million, weil sich eben äh, hochrechnet, also durch, durch diese...
0: Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wenn man bei so etwas einen Umsatz pro Monat von mindestens 160 Euro pro Stammkunden hat, das schränkt da natürlich auch die Reichweite ein.
1: Absolut, also das, das ist nur eine, aber ich glaube, das ist ohnehin die, das, das Missverständnis, was den ganzen Food-Bereich, Online-Food-Bereich angeht, dass man immer denkt, man müsste mit Aldi und Lidl und, und dem gesamten äh, Lebensmittelmarkt konkurrieren, anstatt...
0: Also wenn man mit den Discountern direkt konkurrieren will, kann man nur verlieren.
1: Ja, also auch mit den also das klar, alle kaufen Lebensmittel und alle müssen, wollen, essen, ähm, aber ich glaube eben, dass es über diese, und ich möchte es gar nicht Nischen nennen, sondern über diese Spezialisierung, eine, eine Serviceangebote für spezielle Zielgruppen ähm, hinzubekommen. So war auch mein Shoppingsverständnis. Ähm, dass ich mir auch denke, dass das ist jetzt kein Thema, was ich mir für alle vorstellen kann, aber es ist ähm, ähm, für eine bestimmte Klientel spannend. Ich habe nämlich jetzt bins drauf gestoßen, weil ich mir jetzt ein bisschen umgeguckt habe, beziehungsweise Per Schade hat im Supermarkt Blog auch äh, eine Reihe von spezialisierten Lebensmittelkonzepten jetzt durchaus im stationären Bereich vorgestellt. Und dann habe ich auch ein bisschen gestöbert, was was mir so in letzter Zeit begegnet ist, äh, ist in, vor allen Dingen in den USA begegnet ist. Da habe ich dann auch gesehen, super spezialisierte Konzepte, die aber dann an Instacart gekoppelt sind. Also Preispunkt natürlich schon höher, weil eben durch die Spezialisierung ganz äh, spezielle Facetten ähm, und so war mein shopwings Verständnis auch immer, dass ich das eher, also deswegen so die Whole Foods kooperation die sie angegeben haben und eben noch spezialisiertere Dienste, das ist natürlich wahrscheinlich sinnvoller als jetzt die Walmarts und die 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 anderen, die, die, die klassischen Supermärkte drin zu haben, weil die Klientel glaube ich jetzt, die überschne überschneidet sich eher bei den höherwertigen, höherpreisigen, spezialisierten äh, Geschichten als bei anderen. Also deswegen, wenn ich jetzt in, in Deutschland jetzt ein Alnatura sehe oder die jetzt halt hochkommen, ähm, dann ist das eine andere, dann dann ist die Affinität da höher. Aber ich will nicht zu sehr abschweifen, sondern ich glaube, das ist auch bei Hello Fresh einfach der Punkt und ich glaube, das ist auch der die Chance natürlich, was in welche Richtung sie gehen können, was sie da an an Menüs oder auch auch im Prinzip an an einfachen schnellen Gerichten und dann auch an ausgefallenen Gerichten dann dann anbieten können und da sind sie halt da lernen sie halt dazu also das das finde ich eigentlich mit das spannendste also das hat mich immer fasziniert an Hello Fresh weil sie für mich nachvollziehbar sehr datengetrieben argumentieren also für manche bei manchen ist es aufgesetzt aber denen traue ich das zu glaube ich das dass sie sehr genau rauszufinden, versuchen, was kommt an. Und zwar nicht nur, in, also sowohl in der, der Marketing-Kundenansprache, dass sie alles durchtesten und einfach gucken, wie komme ich am weitesten, als eben auch in, der, in, in, in dem, was funktioniert und wie was aufbereitet sein muss. Und dass sie da in der Iteration einfach sehr, sehr schnell vorankommen und eben durch diese sehr heterogen internationale Aufstellung, also sie sagen zum Beispiel, Australien war ihr Testmarkt für die USA. Das muss wohl und, und vielleicht ist das das Argument. Man wundert sich ja immer, warum Rocket, also die sind jetzt nicht auf USA getrimmt, aber doch doch Shopwings ist in Australien präsent, also und 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 HelloFresh und und andere. Und man denkt immer, ja vielleicht haben sie da halt eine ehemalige Alumnis oder wie auch immer so dass genau Australien jetzt äh, das sein muss, aber für HelloFresh hat er auch so gesagt und äh, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, sagen Sie der der australische Markt hat hat den großen Vorteil, dass es gibt nur zwei große Player im Foodmarkt, die Preise sind super attraktiv, also die 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 Preislevels und man kann es eben äh, gut als als Testfeld für USA nehmen und das ist ja was also auch was mich total überrascht hat dass HelloFresh in den USA präsent ist.
0: Nicht nur präsent, sondern da auch nach vorne präsent. Ja, Du hast das Kühllager ja schon angesprochen, San Francisco. Ähm, der US-Markt ist kein ferner Liefermarkt für HelloFresh. Genau. macht zumindest nicht den Eindruck.
1: Nee, also die haben die an haben der Ostküste wie sie, wie sie begonnen und ähm, jetzt ist quasi so die das Signal jetzt äh, wirklich dann ins, <lacht> ins, ins, wie soll ich sagen, äh, das fällt man das Wort nicht ein, also ins Zentrum. Höhle des Löwen. Die Höhle des Löwen war der Punkt, genau, das wollte ich ähm, hineinzugehen. Und das Argument ist, warum sie das gemacht haben, dass es noch niemanden gab. Also das ist so ein Modell, kommt wieder aus Europa und wird relativ spät kopiert, wenn überhaupt kopiert, in USA. Inzwischen gibt es Blue Apron und ein paar andere. Also Blue Apron, das sehr finanz-, stark finanziert wurde, das immer so als Referenzbeispiel jetzt bei Rocket auch genommen wird. Guck mal, welche Bewertung die erreicht haben, das möchten wir jetzt auch mindestens <lacht> erreichen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber es gab ähm, es ist jetzt in der Zeit passiert. Also es ist nicht so, dass sich HelloFresh an einem US-Unternehmen orientieren konnte. Und dann ist natürlich die im Prinzip die Herausforderung dieselbe. Also wenn man selber einen ein Markt oder ein Thema erstmal reinbekommt, ähm, dann, dann ist es natürlich durchaus eine Chance, dass man sagt, dann, dann kann man auch in, ähm, es einfach in den USA versuchen und die arbeiten ja sehr stark mit, mit autarken Teams dann jeweils vor Ort, weil sie auch sagen, das sind, sind regionale und, und lokale Themen. Das heißt, die haben dann quasi einen US-Gründer, der das ähm, von dort aus vorantreibt und versuchen eben da jetzt ähm, Strukturen zu schaffen. Und natürlich muss man schon sagen, der, der Hebel ist natürlich auch ein größerer. Also man hat sicherlich da mehr Freude in den USA, so ein Thema voranzubekommen, also gerade wenn man Metropolen an der Ostküste, New York und so ähm, arbeiten kann oder oder jetzt dann eben in, in San Francisco, ähm, als jetzt da sich mühsam im europäischen Umfeld voranzukämpfen. Wobei es heißt, also sie rücken keine aufgeschlüsselten Zahlen heraus. Ich hoffe jetzt mal, dass, also die die interessanterweise bei Rocket haben die, die Halbjahreszahlen auch noch nicht ähm, veröffentlicht. Es gab jetzt nur Vierteljahres dass da ein bisschen mehr kommt, aber Holland muss auch sehr stark ähm, sein für die der, der, der holländische Markt ähm, und das ist halt wirklich das also finde ich schon spannend also mich fasziniert das Modell aus den jetzt genannten Gründen aber eben auch weil die komplette Margenproblematik im Foodbereich wegfällt das ist eben kein Nieder-, niedrig Feld sondern dass sie quasi Menüs verkaufen zutaten für Menüs aber eher im Menülevel den
0: Preispunkt ansetzen. Das finde ich auch so spannend an dem Modell, dass man das zum Gericht bündelt und so andere Preise für die Lebensmittel verlangen kann als der Supermarkt. Also beispielsweise Shoppings, dass die Lebensmittel einzeln vom Supermarkt nach Hause liefert, hat einen viel geringeren Spielraum bei der Preisspanne, als wenn man das, wie hier bei HelloFresh, schon zum Gericht zusammenfasst. Und es ist natürlich nicht einfach nur, dass man mehr verlangen kann, sondern man schafft eher auf den Weg ähm, eine ganz andere Dienstleistung, ein anderes Angebot. Man gibt dem Kunden etwas anderes, als, als wenn der Kunde sich die Lebensmittel ähm, einzeln selbst zusammenstellt.
1: Das ist für mich auch der Punkt. Also, es ist ein Serviceangebot. Das, das ist ja genau das, wo, wo der Handel noch schlecht ist, sich als Service, Dienstleister ähm, zu verstehen. Und gerade online. Also, deswegen sagen, so im Prinzip Amazon haben wir ja auch so durchargumentiert. Wenn man, wenn man sagt, Amazon als Nahversorger oder, oder generell Amazon als Punkt, 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 wahrscheinlich Amazon generell ist, ist eher Dienstleister als Händler, wird immer so als, als, als Händler ähm, ja, wahrgenommen und, und verglichen. Aber von, von der Einstellung her ist es eine, Service, eine kundenorientierte Service, den man bieten will. Und deswegen finde ich das auch gar nicht verwerflich und kann man natürlich sagen, klar ist es überteuert, da das anzubieten, aber überteuert ist es auch, wenn man jetzt sonntags am, am Bahnhof zum Beispiel äh, kauft, weil man eben weiß, nur da sind die Geschäfte. offen.
0: Ja, oder überteuert ist, wenn man ins Restaurant geht, wenn man sich das Essen auch selbst zu Hause machen kann. Also man kann es schlicht auf der Preisebene und beim Essen vergleichen, aber dann übersieht man eben, warum Leute ins Restaurant gehen, statt zu Hause zu kochen. Oder warum sie die Sachen bei HelloFresh bestellen, statt sie einzeln zu kaufen. Man muss eben immer das Gesamtangebot sehen und kann nicht einzelne Aspekte ausklammern, die am Ende dann die Unterschiede ausmachen. Ähm, und sonst nur die Preise vergleichen.
1: Also deswegen, ich glaube, man muss sich nur immer davon freimachen, dass man sagt, das, das ist ein Angebot, das für alle gelten muss. Das ist Sicherlich nichts für also wenn das für für 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung etwas ist, ähm, dann dann gut, aber dann ist es halt das auch nur so. Aber deswegen wird auch ein bestimmte Restaurants werden auch nur für für 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung maximal m, attraktiv sein. Ähm, Sie sehen sich halt im Prinzip so, weil auch gefragt wurde dann natürlich, was, in welcher Wettbewerbssituation sehen Sie sich, ähm, da sind Sie natürlich nicht im Lebensmittelhandel, sondern genau in diesem, ähm, was, was mache ich abends oder mittags. Also ich denke, es ist eher ein Abendsthema. Ähm, gehe geh ich eben ins Restaurant? Er hat gesagt, gehe ich ins Restaurant, nehme ich mir was mit auf dem Weg ähm, nach Hause oder ähm, koche ich selber? Und also, wenn man es unter diesem Service-Aspekt sieht und jetzt gerade so sie mal vorstellt, es wird zunehmend ausgefeilter, was ein HelloFresh da bietet, dann ist es schon natürlich unter Convenience-Aspekten toll, dass man sagen kann, okay, ich bekomme da meine Zutaten, ich habe dann wirklich alle Zutaten, die ich brauche, bekomme die geliefert und und kann dann loslegen und habe die gute Hoffnung, dass das was wird. Und ähm, ja, der, der andere, es geht ja nicht nur ums Essen, sondern um um Geselligkeit und gemeinsam Kochen und, und diese ganzen Aspekte. Also ich glaube, man kann da schon sehr ähm, viel auch 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 marketingseitig einfach dann da da reinfließen lassen. Und was mich halt absolut fasziniert, ist wie, wie bei allen auch, also bindel.de hat man diese große Des Debatte, dass bestimmte Themen halt nur ab einem bestimmten Level funktionieren. Man muss sie aber, also Umsatzlevel und und Kundenlevel, man muss sie aber so denken, als hätte ich schon das Level. Das heißt, jetzt am Anfang wirkt manches natürlich noch lächerlich und und absurd. Also auch Gedanken, die sie sich jetzt machen, aber man darf da auch wieder die Dynamik nicht nicht unterschätzen. Also ich fand es fand so schön jetzt vom argumentiert, weil man natürlich dann fragt äh, oder ich mich hätte, hätte halt interessiert, weil man ist so die Entscheidung gefallen jetzt wirklich so ähm, stark zu investieren und und wirklich in, in Lager und 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 Flotte und alles Mögliche. Und dann ist es natürlich so, da hat er sich irgendwie geschickt aus der Affäre gezogen, ähm, sagt natürlich, ist es im Prinzip ähnlich wie, wie, wie bei Zalando gelaufen. Am Anfang siehst du es mit externem Dienstleister, bist du flexibel und kannst das alles wunderbar machen. Du weißt aber im Prinzip, bestimmte Dinge könntest du intern sehr viel effizienter und und geschickter anstellen und überlegst dir natürlich dann, aber in deiner Planung musst du ja dann und du weißt ja nicht, wie die Umsatzdynamik oder die Geschäftsentwicklung letztendlich ist, musst du dann deine deine sechs, neun, zwölf Monate voraus äh, quasi dir eine, eine Gedanken machen, wie das aussehen soll. Deswegen kann man das dann gar nicht mehr so festmachen. Also die, sie arbeiten im Prinzip immer in den beiden Denkschienen. Wir machen jetzt im Rahmen der Möglichkeiten, optimieren das und gucken dann, wie wir es aufs nächste Level bekommen mit eben einfacher, Infrastruktur, äh, mit mit äh, eigener Infrastruktur und und können das dann entsprechend ausweiten und hoffen einfach und das das ist ja das beeindruckende bei, bei Hello Fresh die die Dynamik ist ja schon ähm, erstaunlich Also wenn man jetzt vervierfachung 2014 und jetzt kommen sie wieder auf drei- bis Vervierfachung durch durch die Internationalisierung natürlich auch. Also das hat alles natürlich ist mit Marketingaufwendungen verbunden. Da will ich jetzt gar nicht mich auf die Diskussion reinlassen, aber wenn man wenn man jetzt einfach mal sich vorstellt, ich habe ein Unternehmen das macht halt in einem Jahr 15 Millionen und macht dann in, in zwei Jahren danach das Zehnfache äh, des, des Umsatzes, ähm, dann ahnt man schon, in welchen gedanklichen Sprüngen die dann agieren und was mir halt nicht so klar war oder was mir jetzt erst ein bisschen besser klar geworden ist, wenn man so ein Modell mal in diesen Dimensionen durchdenkt, also dass man einfach mal ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen Euro ähm, Umsatz hat und entsprechend auch mit den mit dem Durchsatz und das ist nach wie vor ja ein sehr schnelles Modell. Also das ist ja, das ist einfach durch die Vorkonfigurierbarkeit schon besser planbar. als ein Supermarkt, der alles äh, da haben muss. Du weißt halt diese Art von Fleisch und diese Art von ähm, Gemüse, Früchten muss ich da da haben und andere nicht und entsprechend muss ich mir oder ich muss meine Rezepte halt entsprechend äh, ausrichten. Also da, das ist das ist schon super charmant. Und da verstehe ich ja dann auch Investment in Technologie, in, in Prozesse, in, 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 in im Prinzip diese ganze Business Intelligence-Bereich. Ähm, Weil wenn du das jetzt smart machst und nicht nur zufallsgetrieben bist, wobei jetzt durch die Personalisierung ist schon wieder viel also vermeintlich Unberechenbarkeit drin, aber ich glaube, sie ist nicht... Komplexität eher. Komplexität. Das Wort habe ich jetzt auch gesucht. Ja, du kannst heute meine Stichwort geben. Genau, die, die, da ist die Komplexität wieder drin, aber es ist halt dann in Anführungszeichen smart, äh, mit einer smarten Lösung gekoppelt und das ist halt was, was dem, dem Food-Bereich jetzt auf der Detailebene noch fehlt. Also sicherlich in den Logistikströmen, Distribution und alles. Ähm, ist, ist, ist ja muss ja auch geregelt sein. Ich finde das auch immer sehr schön, wenn wenn manche Supermärkte dann halt überrascht werden von der Nachfrage und du siehst richtig die Lücken da drin, da merkst du halt, ui, das ist vielleicht noch nicht so optimal äh, mit dem Nachschub organisiert. Aber die, also ich glaube, das ist halt was, wo, wo HelloFresh wirklich ein anderes Level reinbekommen kann und das macht es natürlich dann wieder gefährlich. Also dann, weil, weil, das, das ist wieder, Hello Fresh ist wieder für, einen, für einen Foodmarkt so ein Wettbewerber, der, der von der Seite kommt und auf den man sich jetzt im direkten Wettbewerb, wer sollte sich darauf einstellen? Aber wenn ich jetzt ein Rewe wäre oder ein Edeka, dann würde ich
0: die schon argwöhnisch beäugen und, äh, gucken. Das ist ja letzten Endes langfristig auch ähm, die Gefahr für ein Rewe oder ein Edeka. Also wer preisbewusst beim Discounter einkauft, wird nicht zwingend zum HelloFresh-Abonnenten werden. Da wird die Schnittmenge nicht so groß sein. Aber wer beim Rewe einkaufen geht und vielleicht auch Produkte kauft, bei denen Rewe eine höhere Marge hat, der ist eher prädestiniert, HelloFresh oder etwas Vergleichbares zu benutzen. Und da liegt auch die Chance für, für solche neuen Anbieter. Denn wenn es bei den Kunden schon so eine Vorselektion gibt, da hat man dann da auch folglich dann eine Kundenbasis, die vielleicht nicht in erster Linie auf den Preis schaut oder die zumindest nicht nur auf den Preis schaut und eben auch andere Präferenzen hat, Bequemlichkeit zum Beispiel oder was auch immer. Und da kann man dann zur Abo-Box zusätzlich den Kunden noch andere Sachen anbieten, ohne dass man an jeder Stelle überlegen muss, wie man mit den Preisen im Supermarkt mithalten kann.
1: Also, man muss da auch immer, darf auch nicht unterschätzen, wie jung das Unternehmen noch ist. Also, Klar. 2011 gegründet, 2012 gestartet. Also, wir sind jetzt gerade mal im dritten Jahr. Ähm, es ist auch nicht so, dass sie, ähm, also, dass man schon ahnen kann, was da noch drin steckt. Aber doch ähm, so schnell getaktet oder iterierend, ähm, dass man schon merkt, mh, wenn die Gas geben, also wissen, was sie wollen, welche Richtung sie wollen, können sie sehr schnell ausrollen und, und da voranpreschen. Das meine ich auch mal mit dem nächsten Zalando. Also ich, ich glaube halt, wenn man ein Team hat, das einfach unternehmerisch experimentierfreudig ist, ähm, aber auch an der Umsetzung einfach seine Ansprüche hat und dann die Strukturen so legt, dass sie tatsächlich eine, eine Skalierungsoption haben. Und das ist halt, ich finde, das ist halt bei den Besten im Rocket-Universum das zeichnet sie aus und da kann man wirklich sagen, da war Zalando so eine Art Prototyp und da gibt es halt jetzt ein Hello fresh und wie nehmen wir nehmen immer bei Westwing und Home 24 hin und her gerissen. Also ich würde eher sagen, Westwing ist eigentlich das, was, was eine ähnliche Karten hat und außerhalb Windeln.de. Das hatten wir auch schon. Da, da diskutiere ich ja auch gerne immer mit jedem, der, der, der das irgendwie nicht nachvollziehen kann. Aber das ist so mein, das ist ja auch mein Raster im Prinzip, wo ich mir sage, was, was sind das für Leute, die das machen? Und das sind halt nicht, das sind nicht die Schaumschlägertypen, sondern das sind im Prinzip alle, kann man so durchgehen, sind alle immer tendenziell gelassen, also nicht, dass sie nicht vollen Einsatz zeigen können, aber sie sind nicht so so hibbelig und so oder oder selbstverkäuferisch unterwegs, dass man das Gefühl hat, äh, ja, wenn es gut geht, wenn er Glück hat, geht es gut und wenn nicht, dann nicht, sondern du weißt, sie die haben, die haben diese Mischung aus ähm, strategischer, ja, Visionärkraft, das ist ein bisschen jetzt ein blödes Wort, also aber dass, dass sie einfach wissen, wo es hin soll, haben aber im Zweifel einfach auch den Biss, sich durchzukämpfen und die Hürden zu übernehmen, äh, äh, zu, zu nehmen, die es bis dahin braucht. Und ähm, das ist, und da ist jetzt eben HelloFresh genau in dieser Phase Kernmodell getestet, Kernmodell wohl bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Also ich glaube auch, es, sie haben wahrscheinlich sogar mehrere Kernmodelle jetzt herausgefunden für die unterschiedliche Märkte, die sie haben. Und, ähm, jetzt brauchen sie quasi natürlich Kundengewinnen, Kundengewinnen, Kundengewinnen. Deswegen haben sie auch diese schönen Wachstumszahlen. Das kann man ja immer mal machen, aber parallel quasi die Infrastruktur aufbauen und, und, und gucken. Und natürlich auch jetzt ihre Netzwerke hinzubekommen. Also natürlich, die haben, haben Lieferantennetzwerk, das, das sie brauchen. Und, und vor allen Dingen, was ich auch spannend finde, sie haben schon klare Vorstellungen, was sie den Kunden bieten wollen. Und es geht halt in die Richtung, was ja ohnehin als, als Trend da ist, dass die Kunden zunehmend genau wissen wollen, was sie da für Lebensmittel haben. Und, und das ist halt einfach auch eine, ein, ein Versprechen, dass sie vielleicht, wahrscheinlich leichter und schneller bedienen können mit einer beschränkteren Auswahl von, von Lieferanten, auch mit einem überschaubareren Sortiment. Sie können sich also. Stück für Schritt aufbauen. Und dann steht das, ist das natürlich nochmal ein anderes Qualitätsversprechen, das du hast. Deswegen bin ich, bin ich super gespannt. Also ich muss mir auch gedanklich ein bisschen lösen, weil man immer so das, das Referenzmodell natürlich als erstmal hernimmt. Und das ist Kochabo äh, Koch abo als, als, als Thema. Dann ist das ein sehr, ja, online getriebenes, ähm, verkopftes Modell. Und das erstmal in Richtung jetzt Food zu bekommen und zu so sagen, nee, das, das, die, die bauen nicht unbedingt jetzt eine Online-Marke auf, sondern sie bauen einfach eine Food-Marke auf und, und gucken, was wie muss die aufgeladen sein, damit sie den Ansprüchen ähm, dieser dieser Klientels, also eine Klientel oder mehrere Klientels, kann es natürlich ganz sein, mh, genügen kann. Und je anspruchsvoller die die Leute werden, glaube ich, umso, umso mehr Anklang werden solche Modelle finden. Und ähm, also das das ist so ein bisschen das, was mich, was es für mich reizvoll macht, es ist, ist auch durchzudenken und zu überlegen, mh, wo kann das hinführen? Also sie haben jetzt auch sehr viel also sie haben natürlich jetzt auch sehr viel Option, also er hat es nur anklingen lassen, deswegen ich glaube, das, das braucht noch zwei, drei Jahre, aber einfach angrenzende Sortimente, angrenzende Themen, man kann es auch nicht also das ist ja das Faszinierende, du baust ja eine, eine sehr starke Kundenbasis aus, auf. Das ist genau so, was mich bei Westwing halt fasziniert. Du hast einen, durch den Shopping Club, nicht alle Mitglieder kaufen sofort, aber im Prinzip hast du die mal, um um sie anzusprechen und, und zu aktivieren und du kannst dir dann überlegen, was machst du mit denen? Aber sie haben halt das Grundproblem gelöst, was viele andere nicht gelöst haben, diese Wiederbestellungen oder die Wiederkontaktaufnahme hinzubekommen. Und wenn du das hast, ne? wachsende Kundenbasis und die Erlaubnis quasi mit denen aktiv interaktiv zu arbeiten. Dann glaube ich, ähm, baust du dir erstmal jetzt Datenbankseitig schon was sehr schickes auf und wenn du dann einfach darauf aufgehend auf, auf, aufbauend Geschäftsmodelle ähm, findest, also bin ich bin ich sehr gespannt, bin ich bin ich wirklich gespannt weil weil das jetzt natürlich auch ähm, ein, also es kommt halt, für mich kommt das so ein bisschen, ja, es ist so zwischen allen Stühlen, weil, weil das, das Modell letztendlich, deswegen hat man auch keine so richtigen Referenz- und Vergleichsmöglichkeiten und deswegen ähm, ich kann's, man kann es nicht mit den klassischen Lieferdiensten vergleichen, wo ich ohnehin kein so ein Freund bin, also Delivery Hero, Lieferheld und, und wie sie alle heißen, ähm, weil die für mich jetzt aus aus, aus Kundennutzen oder Kundenansprache vergleichweise simpel gestrickt sind. Die, die Herausforderung liegt woanders, und das Geschäftsmodell, dass das attraktiv ist, ist klar durch die Vermittlungsleistung. Und da hast du jetzt ein Modell, was, glaube ich, den, den Foodmarkt revolutionieren kann. Und ich, ich, meine Hoffnung ist ja immer und also vielleicht um, um noch ein bisschen zur, zur Gesellschaftsstruktur zu gehen, wir haben ja auch eine Ausgabe über den Thermomix von Vorwerk gemacht und es ist ja kein, nicht ohne Grund, dass Vorwerk bei HelloFresh drin ist, im Grunde durch den Direktvertriebsaspekt, den sie haben, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, dieser Thermomix als quasi Zentrum und, und dem, was drumherum noch möglich wäre, jetzt eben für eine, für eine derartige Klientel, dann ist für mich HelloFresh sehr nahe an so einem Modell. Hat halt jetzt kein Gerät im Zentrum, aber... es könnte sich gut komplementieren. Ja, muss, muss gar nicht so direkt, aber vom, vom Denkansatz ähm, glaube ich, das, das ist halt eine, das ist eine andere Herangehensweise, als wenn du sagst, ach, ich bin Markenhersteller oder habe eine, eine Foodmarke und muss dann in die Kanäle rein und hast keine Direktvertriebskompetenz. Ähm, und ich glaube halt, das ist, die, das ist die Chance jetzt, und zwar in allen Bereichen, dass einfach gut hinzubekommen und wir haben es für den Sportmarkt, haben wir es durchdekliniert, dass wir da halt jetzt Brands haben, die die brauchen den Händler nicht mehr. Also wenn wir über, über Under Armour gesprochen haben, die die sind so konzipiert, dass du im Prinzip alles drin, also rundum Marke natürlich hast, auch mit, mit eigenen Vertriebsmöglichkeiten und dann hast du immer noch die Option, in den regulären Handel reingehen. Es war so witzig, das kam dann aus der Journalistenrunde auch die, die Frage, weil irgendjemand hat wohl gesehen, dass, dass irgendwelche so Tüten entdeckt in in Supermärkten, irgendwie an Kühlabgabestellen, dass man sich was abholen könnte. Also weil diese Boxen oder generell sich Modelle zu überlegen, wie du mit diesen Boxen natürlich auch in den stationären Handel kommst und, und da entsprechend präsent bist, das ist immer möglich. Muss natürlich nicht die Ambition sein und gerade nicht, wenn du eine Abo-Geschichte verkaufen willst, da möchtest du ja eigentlich den...
0: Na, das ist dann eher Marketing.
1: Ja, aber aber das... das ähm, Die Richtung kann man halt auch denken. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt für den deutschen Markt, sondern für, für andere Märkte, dass man dass man Hello Fresh einfach als, als Food-Label, Food-Marke nimmt und ähm, das also am Anfang steht natürlich die Lieferung irgendwie im Vordergrund, aber dass natürlich auch eigene Produkte, Angebote, Labels entwickeln kann und gerade wenn man, also mich fasziniert ja der Foodmarkt schon, weil er auch gerade so im Umbruch ist, also nicht nur in den Supermärkten, sondern wenn ich mir auch sehe, was an Neues, Neues an Ketten auf den Markt strömt, die alle jetzt so im, im äh, gesunden Ernähren, viel Salat und viele ganzen ähm, Themen kommen, also
0: du merkst ja richtig, wie der, wie der Umbruch da ist. Ja, das ist erstaunlich. Ne? Also Ketten wie Dance oder Alnatur, was du schon erwähnt hattest, die gefühlt über Nacht auf einmal da waren.
1: Ja, also in der Präsenz. Also die halt einfach irgendwann sagen, jetzt ist die Zeit reif und jetzt geht es voran. Oder ich, auch im Foodbereich, so, so Dean und David, die sind natürlich in, in, in München, gestartet, aber rollen jetzt auch, also in Berlin und überall gibt es jetzt die oder oder Hans im Glück, also andere andere Foodkette oder sie ist jetzt nicht unbedingt auf gesund, aber ähm, es ist was anderes als die Pizza hat und keine Ahnung, was was du halt äh, ähm, vorher für die Masse hast und ich glaube, das ist halt so eine also, das ist ja durchaus faszinierend zu verfolgen, wie sich jetzt in Rewe und Edeka oder auch Tengelmann die, 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 die Läden in den letzten Jahren gewandelt haben also für mich das Vorbild ist immer so der, der der britische Markt, wo einfach sehr viel früher schon ganze frische Themen reinkam. Aber die Frage ist einfach: ähm, Kannst du so etablierte Marken zeigt äh, oder etablierte Angebote zeitgemäß hinbekommen? Oder haben nicht Leute, die einfach, also ähm, nicht Leute, sondern ähm, Unternehmen, die das von Grund auf neu reinbringen, mindestens so gute Karten, wenn sie einfach entsprechend äh, mit mit dem Druck in den Markt kommen können? Und ähm, so sehe ich es ein bisschen also deswegen fasziniert mich das total weil, weil es ein ganz in, in ein paar Dichtungen einfach ähm, äh, wie soll ich sagen neue Perspektiven bietet ähm, das ist ein schönes Online Konzept das ist ein schönes Food Konzept und das ist ein, generell ein schönes Infrastruktur und 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 in der Ansprache ein, ein schönes Konzept da kann man eigentlich all die Themen durchdeklinieren ähm, die ohnehin ähm, relevant sind und deswegen wird uns das auch sicherlich noch mal noch intensiver, äh, also werden wir das immer wieder haben, also nicht nur, weil jetzt ein Börsengang äh, ansteht, also ich glaube sehr stark, dass das eines der ersten mh, Unternehmen sein kann, könnte, also dass es auf jeden Fall das Zeug dazu hat, an die Börse zu gehen und jetzt nicht mehr so wackelig ist, dass man sich große Sorgen machen muss, ich weiß nur immer nicht, ob ich es jemandem wünschen soll,
0: dass äh, ich wollte dich jetzt auch zum Ende hin noch fragen, du hast es ja jetzt schon erwähnt und du hast es auf Excited Commerce auch verlinkt, der Bericht von Reuters, dass HelloFresh laut Quellen noch dieses Jahr an die Börse geht. Und da ähm, auch die Frage, vom Zeitpunkt her zu früh? Also mir kommt das noch relativ früh vor. Normalerweise würde ich jetzt denken, dass sie ähm, noch ein paar private Finanzierungsrunden machen könnten und wachsen können, ohne dass sie jetzt alles auflegen müssen. Ähm, also was meinst du, was da hier die Gründe sind? Meinst du da kommt auch Druck von Rocket Internet, das jetzt wieder etwas erfolgreich an die Börse muss, um die Rocket Maschine am Rollen zu halten oder was, aber was können da die Beweggründe sein?
1: Also Druck von Rocket gibt es überhaupt gar nicht, sagen die.
0: <lacht> Natürlich nicht. Der Olli und sein Hands-off-Approach.
1: Ganz genau. Es hat gar keine weitere Bedeutung, dass Rocket da jetzt die Mehrheit sich gesichert hat. Wir können ganz unabhängig in Abstimmung mit unseren Gesellschaften ähm, agieren. Also ich würde sagen ja. Also letztendlich muss ein ein es muss ein Unternehmen kommen und wenn es nicht also entweder es müssen Lieferheld und Co kommen. Es, die Global Fashion Group ist noch nicht so weit. Die Möbelversender sind jetzt auch nicht so weit. Ähm, Hello Fresh ist von den fünf sechs jetzt Kandidaten also ihren Proven Winners, ja, das eigentlich, was was am weitesten ist. Ähm, aus Rocket Sicht, ähm, aus Unternehmenssicht ist es immer so eine Frage. Ich fand das jetzt durchaus einen interessanten Fall von Windeln.de, die super früh an die Börse gegangen sind ähm, und wo sich das aus meiner Sicht ausgezahlt hat. Also sie argumentieren ja immer so, dass sie sagen ähm, also der Aufwand war erheblich größer natürlich, an die Börse zu gehen, als jetzt private Finanzierungsrunden zu machen. Aber die Masse an Geld, die wir bekommen konnten, macht es dann wieder wett und du bist halt für eine Zeit lang gerüstet. Und natürlich musst du dir dann wöchentlich, täglich, monatlich anhören, dass der Kurs einbricht und dass das alles nicht so honoriert wird. Aber gerade finde ich bei so, so extrem wachstumsstarken Unternehmen, die wirklich noch... Ähm, über 50 Prozent, also 60, 70, 80 Prozent erwachsen. Das sieht man bei windeln.de, sieht man, wie schnell sich das relativiert hat. Du bist, wenn, wenn du an die Börse gehst und die, die Vorjahreszahlen nimmst, dann denkst du dir, das ist Faktor 3, Faktor 4 des Umsatzes, die Bewertung, die wachsen aber dann um 100 Prozent quasi im Jahr und dann kommt schon das, das, das laufende Jahr und du hast einen Blick auf das nächste Jahr und dann siehst du, die, die sind dann schon eigentlich in Umsatzdimensionen, wo das in der Relation dann schon wieder passt und ähm, das ist ja erstmal so die, solange kein Profit da ist, die die eine Argumentation. Und, und Parallelität natürlich immer kannst du verdeutlichen, dass du zumindest so ein Kerngeschäft hast, was du profitabel hinbekommst, beziehungsweise dass du einfach an den ganzen Kennzahlen, Margen und und auf der einen Seite um Kosten, also Marketingkosten und, und Logistik, Infrastrukturkosten ähm, andererseits arbeiten kannst. Deswegen ist für mich wirklich Windel.de stärker noch als, als Zalando, mh, die ja auch, unprofitabel an die Börse sind in Anführungszeichen, aber die halt schon später dran waren und und ähm, das ist ein anderer Referenzcase, auch ein, auch ein spannender, aber Windelde ist für mich so der Case jetzt für die ähm, für so einen frühen Börsengang und jetzt jetzt aus einer neutralen Beobachterrolle spricht vieles dafür. Also das Problem ist halt so ein bisschen natürlich ist ein Alexander Brandt und bzw das Windelde Team mit über 40 im, im Schnitt in der Führung ist was anderes, als wenn du ja mit der Ende 20 bist und äh, ein Unternehmen ähm, an die Börse bringen sollst. Ähm, also da, da bin ich hin und her gerissen, ob, was, was man da sein muss, also wie das Management auch ähm, aufgestellt sein soll. Ähm, aber ich glaube, da, da ist man auch ein bisschen in, zu deutsch in der Argumentation. Also die, die Frage ist einfach, wie professionell ist man aufgestellt und da sage ich mir, die, wenn ich mir die Zalando-Gründer angucke, jetzt Anfang 30, die können mit allen, also in dem Umfeld und der Struktur, die diese arbeiten, mit allen mithalten. Da musst du nicht Mitte 50 sein, damit du in Frage kommt als Vorstandsvorsitzender für ein börsennotiertes Unternehmen. Und, und deswegen, also ich glaube, es im Grunde spricht nichts dagegen. Kann man das schon machen und ich sehe Hello Fresh jetzt so aufgestellt und ich glaube auch in der in, der, in der Kommunikation, in der Außenwirkung, ähm, das ist jetzt nicht so, dass da ähm, dass man den so einen Harakiri-Eindruck hat, äh, dass dass man nicht wüsste, was was da kommt oder wer da wie agiert, sondern jemand wie Dominik Richter kann das super seriös verdeutlichen, ähm, wo er hin will, was er geleistet hat, was im Prinzip so die, die Themen sind. Ähm, also das ist ja das Gut, dann immer den ganzen WHU-Leuten, dass sie einfach jetzt vom, vom Repräsentativen her einfach als, als ernsthafte äh, Manager wahrgenommen werden. Und und deswegen, also ich bin, bin mal, bin sehr gespannt. Also ich für mich, also ich wüsste nicht, was, was daran vorbeiführt. Also, das ist das Einzige, das wirklich reif ist, als als Unternehmen. Und ähm, was, glaube ich, jetzt sie auch ja, so eben genau mit diesem, was wir jetzt alles ja besprochen haben, und das soll jetzt nicht eine PR-Veranstaltung gewesen sein, sondern das, ich würde auch sagen, wenn 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 ich was unschlüssig finde oder das irgendwie nicht äh, mittragen könnte, haben wir auch oft genug über Unternehmen gesprochen, wo ich sage, das ist absurd, was die was die vorhaben. Also ist für mich alles nachvollziehbar und macht Sinn. Und wenn man das auch der Öffentlichkeit so kommunizieren kann, man sagt, da, da kommt nicht der nächste koch dienst sondern da kommt eine Foodmarke, die globaler präsent ist als viele andere bei Rocket. Also die, die sich eben auch den und das dann wird halt dann spannend, ob sie wie wie, wie der US-Markt aussieht im Vergleich zu den anderen Märkten. Also wenn sie da noch verdeutlichen können, wir haben eine Chance mit dieser Marke im US-Markt Fuß zu fassen, ähm, dann ist, da, ich meine, das sind ja genau diese Börsen-Stories, die du brauchst und nicht nur jetzt. Ich bin kein Freund von jetzt tolle Börsen-Stories zu haben, sondern ich, ich, finde, dass, das ist auch so eine, die Hand und Fuß hat. Also da, da, kann ich, das kann ich irgendwie nachvollziehen und, und, und dann, dann ist mir das sympathischer, als wenn ich so eine, ja, Cloud, SAS, -SAS und, und was weiß ich alles, ist jetzt tolles Trendthema. Und weil wir quasi im Trend liegen, sind wir die, die prädestinierten Börsen, ähm, Unternehmen, ähm, also man merkt schon draußen. Also ich bin ab natürlich auch, ich würde es mir natürlich auch wünschen. Ich bin da so ein bisschen insofern voreingenommen, weil ich mir denke, dass das ist wirklich eine der ähm, super spannenden Geschichten. Wäre auch mal was anderes. Also das ist, das ist jetzt ein falsches Argument jetzt in, in der Richtung. Aber Aber das ist halt nicht so Jetzt kommt der fünfte Schuhversender, jetzt kommt der fünfte Möbel, Möbelhändler und das ist auch ähm, jetzt, wenn ich jetzt okay, da ist ja als, als ähm, jetzt im Food-Bereich, Lebensmittelbereich jetzt immer so das Referenzbeispiel ähm, an der Börse und ähm, ist halt komplett anders äh, ausgerichtet, sondern das, das ist das ist nochmal eine also schöne Geschichte. Ich finde es trotzdem halt noch, was ich an Hellfresh auch spannend finde, ist trotzdem noch vergleichsweise Lean jetzt im, im, es, es, geht nicht darum, jetzt Overhead zu haben und jetzt wahnsinnig viele Supermärkte zu haben oder, oder Logistik generell zu haben, sondern es kommt ja wirklich von der, von der Kundenansprache und ist das etwas, was die, was die Welt braucht oder ein bestimmtes Segment zumindest braucht. Und was ich mir halt davon verspreche, tatsächlich ist, das finde ich, sieht man jetzt auch bei, bei Windel.de besser als bei, bei Zalando, welche Optionen sie dann erst haben in der, Expansion und dass man es ja wirklich als, ich habe es in einer der anderen Ausgaben ja auch gesagt, ist es ein Anfang oder ist es ein Ende, so ein Börsengang? Das kann ein wunderbarer Anfang sein, wenn man wirklich große Ambitionen hat und ich glaube halt auch, dass, dass diese ganze nächste E-Commerce-Welle, die wird public passieren. Das, das werden öffentlich notierte Unternehmen sein, so wie in Zalando, äh, nicht in Zalando Amazon eben öffentlich ähm, gewachsen ist. Du kannst nicht, also Uber und Co. wären jetzt die großen Ausnahmen, aber das ist ja eher so eine, so eine, ähm, ja, gerade so eine Trophäengeschichte. Also die, da will
0: halt jeder dabei sein und ja, Uber ist ja die große Anomalie. Also zum einen Unternehmen, das ja. einen sehr großen globalen Markt angeht. Und zum anderen in den USA auch durch die Konstellationen auf dem Visimarkt um, und die aktuellen Gesetzesänderungen in den USA, wo man die Zahl der Investoren jetzt für Privatunternehmen sehr viel höher treiben kann, als es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Also große Anomalie.
1: Aber da könnte man es eben auch sagen. Also eigentlich, das, also das, das wäre auch früher in Anführungszeichen, wäre wär das halt öffentlich passiert, <lacht> aber... Ich muss auch dazu sagen, dass natürlich die, die Skepsis groß ist, was solche Themen angeht und nicht ohne Grund kommt das alles sehr viel später. Ähm, deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, eine, eine, entweder entweder so cool zu sein wie, wie, wie in Twitter, wie in, wie in Facebook und alle, wird das alles sprechen, dann geht es wahrscheinlich auch, äh, sowas an die Börse zu bringen oder halt wirklich eine, 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 eine vernünftige Story zu haben und ähm, aber dann auch öffentlich wachsen zu können. Also das, das ist, deswegen das ist für mich einfach das, das absolut Spannende an Windeln.de jetzt, ähm, wenn man sieht, wie die sich ihren Markt jetzt Schritt für Schritt erschaffen. Und ich glaube halt, auch, auch Windeln.de ist so ein Modell, die tüfteln im Kern an ihrem Geschäftsmodell. Also jetzt gerade auch von Windeln, die Windeln halt wegzukommen, diesen Produkten hin in einen Familienbereich rein. Also im Kern, glaube ich, sind aber in der Lage, dass ihren assoziierten, zugekauften Unternehmen weiterzugeben und dann Märkte lokal, regional zu bedienen, ist ein ganz anderes Modell als, als ein Zalando Fair oder oder andere fahren. Aber das einem Windel.de traue ich das zu und ich finde es interessant einfach jetzt zu sehen, dass sie eben das Geld haben, um so Akquisitionen und die machen die sehr geschickt, sehr günstig, also mit, mit, mit wirklich großen Zielen, die die übernommenen Unternehmen erreichen müssen. Deswegen kann das... Ist das ein super lukrativer Weg, den die gerade gehen? Und das ist halt eine Option, die hast du dann. Ähm, das, in HelloFresh würde ich natürlich anders argumentieren. Es gibt jetzt nicht so viel, die die übernehmen können dann. Aber wenn du wirklich in, 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 Märkte investieren willst und dir so einen nach dem anderen vornehmen willst und genau auch in die Infrastruktur reingehen musst oder in neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder, das ist, also das ist für mich ja zum Beispiel jetzt bei Zalando das, Faszinierende, dieses Drehen dann weg vom, vom also vom Schuh zum Modeversender hin zur Plattform und zu der kompletten Öffnung. Die Richtung werden die natürlich sich jetzt ähm, verstärken und da kann man auch an Übernahmen denken oder an Zukäufen. Und ähm, ich glaube, dass Hello Fresh, kann ich mir sowas auch vorstellen. Also ich kann mir Hello Fresh dann, wenn sie sobald weil sie öffentlich sind, tatsächlich auch vorstellen, dass sie zum Beispiel in Infrastruktur investieren oder da. Übernahmen machen oder, oder irgendwas machen ähm, und ich glaube halt, das ist halt auch die ja, das, das ist weg vom operativen, aber ich finde da halt immer so die strategischen ähm, Themen einfach mindestens so spannend, weil, weil wir haben jetzt eine Phase, wo man Weichen stellen kann und man kann bestimmte Felder sich schon mal sichern und das ist nicht, da eben die Etablierten so
0: äh,
1: unflexibel sind, also sowohl in der Vorstellungskraft als auch in den Aktionsvermögen ähm, hast du als als Newcomer also Upstart oder Startup im, im klassischen Sinne oder einfach wirklich da die Sprünge machen kannst, hast du solche Chancen? Und ähm, ich finde, es gibt auch wenige, die die solche Chancen, dann, die in der Lage sind, solche Chancen dann auch zu nutzen. Und ich traue halt denen, dem Team, traue ich jetzt auch wieder zu, wie jetzt all den Beschriebenen, also alles, was ich so unter Annexe Zalando betrachtet, die sind in der Execution, wie es immer so schön heißt, in der Umsetzung gut, haben aber trotzdem ähm, keine Scheuklappen und nutzen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Also ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, ähm, äh, aber also das wäre wirklich eine, das wär eine spannende Geschichte und ich ähm, glaube für Rocket auch eine schöne Geschichte, weil's, weil das natürlich auch anders kommunizierbar ist. Wenn man nicht unbedingt sagen muss, man hat jetzt das nächste Copycat und bringt das online, sondern das würde sie auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen anderes Standing, ein bisschen anderes Licht drücken. Ähm, gucken wir mal, aber wenn, jetzt haben wir August, ähm, das heißt, ähm, wir haben im vorher
0: viel Zeit ist nicht mehr dieses Jahr.
1: Nee, aber wir haben vorher ein bisschen geflaxt. Äh, wir wissen ja noch, wann die Rocket äh, erste äh, Medien. Pressekonferenz war, das war im Mai und dann im Oktober, 1. Oktober, war der Börsengang. Das heißt, wir sind jetzt drei Monate später und kann schon noch sagen, im November, Anfang Dezember wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube halt, dass wenn, dann, dann muss es schon dieses Jahr sein oder man muss halt dann Zahlen schon wieder abwarten, bis die Zahlen für, für 2014 da sind. Also ein bisschen wie windeln.de die halt dann im Prinzip noch das volle Jahr hatten und die hatten dann im Mai den, den, den Börsengang, also jetzt mal nur aus Unternehmenssicht gesprochen, wer weiß, wie sich das Börsenumfeld, das berühmte, wieder bewegt dahin. Aber ich finde, also ich gehe mal davon, also wenn man sich jetzt alles anguckt, wie sie sich professionalisiert haben, also in der Kommunikation, sie haben ihre Webseiten jetzt als HelloFresh Group, sie, sie sind eigentlich schon, also der, der Andreas Wienerski hat es ja für Rocket mal so ein bisschen ähm, beschrieben, wie er im Januar quasi erfahren hat, er, er muss an die Börse, also Rocket soll an die Börse, und, und wie, wie schnell sie dann quasi die erstmal die Unterlagen fit gemacht haben. Ähm, und ähm, ich glaube, die den Vorlauf haben sie ja schon, das ist ja schon ein bisschen länger im, im, im Gespräch, dass man zumindest Börsen fit. Sein soll. Auch Hello äh, Windel, die hat das super schnell aus, aus dem Boden gestampft. Also ihr habt die Grund der Stunde einfach genutzt. Und ich glaube, für die geht das mehr, wird sie das mehr auszahlen als für so manchen anderen. Ähm, weil wenn man zu lang abwartet und ähm, dann vielleicht auch noch bedauert, dass man vielleicht zu wenig Geld bekommen hat, das ist ja immer so eine, so eine Geschichte schwierig. Also ich glaube auch, gerade so Unternehmen wie jetzt HelloFresh, und die, das Schöne ist ja, sie haben ja gute Verkäufe im Hintergrund. Das heißt, Rocket kann ja das alles verkaufen und die bekommen ja auch die die Kapitalgeber dazu, dann da einzusteigen. Deswegen glaube ich, dass gar nicht so sehr das Börsenumfeld so relevant ist. Das ist dann wieder relevant, wenn du mal mit dem Kurs an die Börse gegangen bist und dann, dann stürzt er das wieder ein. Aber um jetzt wirklich von dem Börsengang zu profitieren, glaube ich, haben sie das beste Umfeld intern. Und für mich deutet die 52 Prozent einfach von Rocket dahin, weil du gesagt hast, wären denn auch interne Runden, machbar. Und ich glaube, die sind halt nicht machbar, wenn Rocket nicht die Mehrheit verliert, verlieren will. Und ich glaube, die wollen sie nicht verlieren.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Hm.
1: Deswegen, die hätten sie ja dann weiterhin, wenn sie an die Börsen ging, gingen, also wenn sie nicht unbedingt was abgeben wollen, über Kapitalerhöhung an die Börse zum Beispiel. Ähm, ja gut, dann, dann wieder nicht, dann müssen sie wieder selber zukaufen. Aber da haben sie zumindest, das ist für mich eigentlich so, dass das Argument, und ist halt auch ein schöner Präzedenzfall, weil das war ja, die, die Rocket Story war ja genau in die Richtung, wir wollen tendenziell also von den ganzen Minderheitsbeteiligungen weg, sondern wollen uns auf wenige konzentrieren mit mit ähm, dann wirklich einer eine, ja, besten Mehrheitsbeteiligung, das haben sie noch nicht überall geschafft, also bei, bei, glaub bei Home24 sind sie weiter als bei als bei Westwing. Und witzigerweise bei, bei der Global Fashion Group haben sie ja Kinevik den Vortritt gelassen. Ähm, und das spricht für mich auch dagegen, dass nochmal interne Runden kommen. Außer Rocket müsste all das, was sie jetzt reinnehmen, da reinstecken. Weiß ich nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zahlen, wenn HelloFresh demnächst äh, dieses Jahr noch an die Börse geht.
1: Wir freuen uns schon mal auf den Börsenprospekt. Der ist genau. ja immer, Das ist ja immer ein, ein, ein Fundus. Dann das ist ja noch besser als jeder Geschäftsbericht. Deswegen ist eigentlich
0: da der können wir dann noch mal eine detailliertere Analyse machen.
1: Ja, dann können wir wirklich in die Entwicklung der Abozahlen und der Kohorten und äh, der Länder und alles reingehen. Das, das wäre natürlich noch mal das. Also man, man, man blickt noch nicht wirklich durch. Jetzt haben Sie zumindest mal ein Bild gegeben, wie, wie, wie das, wo, wo sich überall was tut was auch schon mal schön ist und ähm, im, im Spannender ist es natürlich dann nochmal im Detail.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Hello Fresh ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich Hunger. <lacht> <lacht>